0: Ja, lieber Herr Suhr, schönen guten Tag. Wie geht's Ihnen?
1: Hallo, Herr Flugmacher. Ich, schöne Grüße nach München. Äh, ja. Ich transperiere hier an einem Samstagvormittag schön in meinem Büro und hoffe, okay. nachher an den See fahren zu können. Naja, das
0: ist ja Unternehmen. Wir sind ja selbstständig. Heißt ja selber, ständig arbeiten. Ne? So ist das normal, ne?
1: Äh, also ich bin... Wer wäre wär zu negativ.
0: <lacht> also ich bin, ich bin jetzt im schönen Leipzig gelandet und ich beginne ja meinen Podcast immer mit einer wunderschönen Frage, lieber Herr Suhr. Sagen Sie mal, was hat denn die Welt davon, dass es Sie eigentlich gibt?
1: Ähm, man sollte mein hartnäckiges Nachfragen ertragen. <lacht> Hartnäckiges Nachfragen,
0: ja. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Wissen Sie es noch? Ich habe Ihre, Ihre Empfehlung von einem Kollegen kommen, auch ein Honorarberater, und der hat gesagt, der Herr Suhr ist ein anderer Bauträger. Was macht Sie denn anders als Bauträger? Thema ist ja heute Immobilie, Investitionen in Immobilien. Was macht Sie anders?
1: Von unserem Selbstverständnis gehen wir immer von hinten ran, schauen uns erstmal den Bewohner an, das kann der Eigennutzer sein oder auch der Mieter. Ähm, dann müssen wir einen Benchmark setzen und sagen, wenn wir müssen uns darauf konzentrieren, den nicht nur zufriedenzustellen, sondern den happy zu machen. Okay. Ähm, wenn wir einen äh, zufriedenen Mieter haben, haben wir einen zufriedenen Kunden, sprich einen Anleger oder auch jemand, der das selber einziehen will und ähm, die Immobilie ist nur Mittel zum Zweck. Wenn wir das zum Selbstzweck erheben, dann rennen wir ziemlich selbstverliebt durch die Gegend.
0: Okay. Sie schreiben mir auf Ihrer Webpage äh, Atrium Immobilien in Leipzig: Viele können ein Haus bauen, aber nur wenige verstehen die Kunst, ein Zuhause zu kreieren. Wie, wie meinen Sie das? Ich meine, ich weiß ja, worum es geht, aber erklären Sie unseren Zuhörern, wie Sie das meinen.
1: Na, stellen wir uns so einfach mal gemeinsam vor, es ist 17 Uhr, wir verlassen unser Büro und fahren nach Hause. Mhm. Ähm, da beginnt das Leben und das Wohnen eben nicht erst hinter meiner Wohnungstür, sondern ich fahre auf das Gebäude zu, in dem ich mit meiner Familie lebe und freue mich schon über den Anblick dieses Gebäudes. Ähm, und da muss man halt Gehirnschmalz reinstecken und auch sag mal, ein bisschen Geschmack investieren. Mhm. Und dann öffnet man die Haustür und betritt ein Treppenhaus. Ähm, das kann aussehen wie in einem Krankenhaus. Ist natürlich Echt? alles sa sauber und weiß. Oder aber es ist mit angenehmen Materialien äh, bestückt und ästhetisch abgestimmt. Und ich sage erstmal, Jo, war ein harter Tag, aber ich bin zu Hause. Okay.
0: Ja, das ist das, ist das was, ähm, was viele Kunden von mir auch überzeugt hat. Wir haben nun schon etliche Investoren nach Leipzig gebracht, die bei, bei Atrium gekauft haben, wirklich die letzten Jahre schon sehr, sehr viel. Und da ist immer so eine Meinung, wenn sie die Haustür aufmacht, man merkt, dass man kein Mietshaus betritt, sondern dass man in seine Wohnung kommt, schon an der Haustür. Das ist so ein, ich will nicht sagen ein schlagendes Argument, aber es ist schon ein sehr schönes Argument, dass man, dass es ein bisschen anders ist wie bei normalen
1: Wohnblöcken irgendwo, ne? Also das ist unser Anspruch und ähm, wir strengen uns ja jedes Mal auch wieder neu an, dass äh, das die Leute begeistert und es kommt ein Aspekt dazu, der uns jetzt erst einholt. Ähm, wir haben ja vor etwa zwölf Jahren angefangen, im Neubau konzentriert mitzuwirken und es äh, gibt ja immer wieder mal auch Gründe, dass Leute investiert haben, dass sie dann sagen, okay, das Investment ist gut gelaufen, jetzt möchte ich wieder verkaufen mhm. und da sieht man natürlich dann in der Runde 2 beim Wiederverkauf, dass dann eben auch ein, ein zweiter Mensch, der erwerben will, ähm, äh, eben genau dieses Gebäude sieht und sagt, äh, wow, das gefällt mir aber, äh, mhm. das ist angenehm äh, und das heißt, dass der, in dem Fall jetzt wieder der Verkäufer, äh, natürlich eine ganz gute Verhandlungsbasis hat, um sein Eigentum erfolgreich zu bräußern. Und der Nächste kann sich daran erfreuen. Okay. Ähm, wenn, wenn man das bei der Investition nicht berücksichtigt, kann es in der Wiederverkaufsphase sehr nüchtern aussehen. Wir haben ja, wir
0: haben ja auch beide ein ein, ein Prinzip oder eine Idee gehabt vor etlichen Jahren. Ihnen gefällt ja auch die Idee dieser Honorarberatung und der Finanzplanung. Und das berücksichtigen wir ja auch, wenn wir bei Ihnen eine Immobilie kaufen oder ein Kunde kauft die bei Ihnen. Dann fragen Sie immer, passt das denn bei denen überhaupt in die gesamte Finanzplanung mit rein? Weil schlussendlich reden wir ja davon, dass der Kunde bei uns ja irgendwann mal seinen Ruhestand erreicht oder. Vernünftige Rendite bekommt, wo er später mal von leben kann. Und das ist unser Ziel. Also, da sind Sie auch irgendwo ein anderer Bauträger, der nicht nur sagt, was Auflugmacher bringen wir die Kunden, sondern wir interessieren uns beide dafür, dass das auch in das
1: Gesamtkonzept mit hineinpasst. Das sehen Sie, glaube ich, ähnlich. Ne? Ähm, ich würde sagen, das ist ziemlich synchronisiert. Also, hm. na natürlich möchten wir Kunden begeistern, natürlich möchten wir ähm, verkaufen, ähm, aber es muss tatsächlich zum Hemd des Kunden passen. Ja. Und ähm, äh, oft haben wir ja schon gemeinsam vielleicht auch mal einen potenziellen Investor durchdiskutiert und haben gesagt: Mensch, Hand aufs Herz, da warten wir doch nochmal 18 Monate. Äh, ja. Und ähm, dann, dann sind bei dem die Rahmenbedingungen sozusagen punktlandungsmäßig reif. Okay. Ähm, und äh, jemand, der ich sag mal heute. In, in, in ein Investment gelockt wird, das aber eben noch nicht zu seinem Hemd passt, der ist doch während der gesamten Investitionszeit unglücklich und das wird auch auf uns zurückfallen und ja. das brauchen wir alle gemeinsam nicht.
0: Jetzt, jetzt haben wir hier, ich, ich bin ja im, im, im verarmten Starnberg, hier ist ja Geld, sehr viel Geld vorhanden und die wollen natürlich alle hier eine Immobilie kaufen und sagen, Mensch Herr Flugmacher, ich bin ja hier in Starnberg und dann wollen wir mal eine kaufen und die stellen momentan fest. Es gibt hier keine mehr. Und wenn es welche gibt, total überteuert. Und jetzt erzähle ich, lass uns doch mal nach Leipzig fahren. Und jetzt kennen Sie ja auch die Vorurteile, wenn ich noch nie in Leipzig gewesen bin. Machen Sie doch mal mit zwei, drei Sätzen, warum soll ich überhaupt mit meinem Geld nach Leipzig gehen? Immobilie gut und schön, aber warum Leipzig?
1: Ähm, ich, ich kann da ja nur von mir privat berichten. Ich bin 92 hierher gegangen, habe die gesamte Entwicklung mitgemacht und habe einen sehr filigran sensiblen Einblick darin, wie sich die gesamte Region, man kann ja gar nicht mehr von der Stadt Leipzig reden, sondern von, von dieser Region Leipzig, Region Neuseenland, mhm. wie sich das in den nicht in den nächsten Jahren, sondern in den nächsten zwei Jahrzehnten zwangsweise positiv weiterentwickeln muss. Und diese Dynamik, die macht es natürlich aus, dass jemand, der hier investiert, auch eine Chance hat, dass sich das alles positiv entwickelt. Ja. Ich habe natürlich keine Starnberg-Expertise, aber dort war die Zeit vor 15 Jahren möglicherweise ideal, um ein gutes Geschäft zu machen. Heute dürfte ja. es sehr schwierig sein.
0: Sie, Sie, kennen ja, Sie kennen ja meinen Satz, ich glaube, Sie können ihn nicht mehr hören. Äh, Immobilieninvestitionen, wir machen das so wie Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, kanadischer Eishockeyspieler, er hat mal gesagt, ein guter Eishockeyspieler ist nicht da, wo der Puck ist, sondern da, wo der Puck sein könnte. Und wenn ich mir so meine ersten Leipzig-Besuche, damals nach der Grenzöffnung, wenn ich daran denke, habe ich immer diesen Braunkohlegeschmack noch auf der Zunge, weil wenn wir jetzt vom Neuseenland sprechen, Herr Suhr, dann ist das für uns eine klare Geschichte, aber damals, da waren dann nur Braunkohlebacker und die haben tatsächlich in den letzten 30 Jahren das alles voll Wasser laufen lassen.
1: Ähm, genau so ist es geworden. Also, als ich herkam ähm, und das zum ersten Mal von diesem Neuseenland gehört habe, habe ich gelinde gesagt, gelacht und habe gesagt, tja, äh, mal zur Rente lohnt es sich, da mal rauszufahren, mal zu gucken, ob Wasser drin ist. Ähm, und ja. wenige Jahre später bin ich dann zum ersten Mal äh, mit dem Fahrrad um den ersten See gefahren. Zugegebenermaßen, das war noch nicht very sexy, aber es war schon Wasser drin. Ja. Und äh, zwei Jahre später bin ich reingesprungen und man kann ja über Politiker immer viel erzählen, aber die haben echt einen Masterplan gehabt und den haben sie auch konsequent umgesetzt. Äh, da kann ich nur meinen Haupt neigen, denn es sorgt auch bei mir natürlich für eine immense Lebensqualität und Freizeitqualität. Und diese Story geht ja weiter. Es ist ja für mich am Ende, dass quasi drei Badewannen vollgelaufen sind. Die ganze Region besteht ja aus potenziellen Seen. Ja. Man muss sehen, so ein See, wie lange hat dieser größte See
0: gedauert, bis der geflutet war? Das ist ja nicht am Wochenende passiert. Das ist ja über, ich glaube, die haben zwei
1: Jahre das Ding verlaufen lassen oder drei Jahre sogar. Ne? Sogar, sogar länger. Also ähm, nur ich sag mal, die Dimension so einen riesigen See mit ich sag mal, Millionen von Kubikmetern reingepumpt ja. äh, plus äh, Ausgleich Grundwasser. Ich sage jetzt mal vorsichtig, das hat vielleicht fünf, sechs Jahre gedauert. Und dann mussten noch die Ufer neu angepflanzt werden. Ja. Das musste gegrünt werden und so eine Renaturierung. Aber in so einer Dekade von etwa zehn Jahren kann man da extrem viel machen. Und ähm, äh, dadurch, dass jetzt mittlerweile ja eine ganze Landschaft entstanden ist, ist es auch nicht so, dass die gesamte Bevölkerung inklusive aller Touristen an einem See sind, sondern es verteilt sich sehr charmant. Jeder hat da sein Eckchen. Okay. Weiß ich, also ich war ja da gewesen, ich
0: habe auch erst gedacht, mein Gott, da hinten hinter Neuseenland. Aber man kann es ja fast vergleichen oder so ähnlich wie in Starnberg, das, das Fünfseenland mit den ganzen Seen. Von hm. der Entfernung her ist das so ähnlich wie in, wie in Leipzig bei Ihnen, das Ganze. Da, ne? Das ist ja jetzt nicht Kilometer weit auseinander. Das ist ja eigentlich dicht bei dich. Man kann ja mit dem Fahrrad von Leipzig. Wie lange brauchen Sie
1: mit Ihrem E-Bike?
0: Ähm, naja,
1: ich, ich habe kein E-Bike. Ich mache es mit einem normalen so, oh, Bike. <lacht> Sorry. Also, ja, also mit einem normalen Bike äh, zu, zu den ersten beiden richtig großen See brauche ich 20 bis 30 Minuten. Und ja. äh, mit dem Auto. Je nachdem, welche Tageszeit, ist man ja meistens nicht viel schneller, bis man da einen Parkplatz gefunden hat etc. Okay. Jetzt habe ich,
0: jetzt habe ich noch eine Sache. Ich habe ja ähm, Investoren, die sind ja meistens schon ein bisschen älter oder stehen im Leben, stehen im Beruf, hatten vielleicht schon mal eine Immobilie, jetzt hat er eine, ein paar Erfahrungen gesammelt. Und eins, was immer wieder auftaucht, sagt der Herr Flutmacher, jetzt bin ich da in München, jetzt sitzt der Herr Suhr in Leipzig, wir kaufen da eine Wohnung, was ist denn, wenn der Mieter da auszielt? Muss ich dann da fahren? Muss ich mich kümmern? Also das sind schon Ängste, die, die meine Kunden dann haben. Erzählen Sie mir bitte mal ein paar Sachen zu der Verwaltung der
1: Immobilien. Wie ist der Ablauf bei Ihnen? Wie machen wir das? Also zunächst erstmal, die meisten setzen ja immer ihren Fokus auf den Bauträger. Aber in der Langzeitbetrachtung ist es, und deswegen sprechen sie das wichtigerweise an, viel wichtiger darauf zu gucken, wer verwaltet dauerhaft mein Investment. Im Idealfall genau. ist es ja lebenslang. Und aus meiner ganz persönlichen Erfahrung von privaten Investments haben wir uns dazu entschieden, erstens mal die Verwaltung nicht selbst zu übernehmen, sondern das ganz sauber von uns zu trennen, hm. mit der Verwalter... Naja, ein, die, eine objektive Interessenvertretung des Kunden übernehmen kann. Okay. Ähm, äh, und selbst, wenn es mal auf einer Seite, das könnte ja auch, auch bei uns mal sein, irgendeine Verstimmung oder Unzufriedenheit da ist, dann ist eine Hausverwaltung ein wichtiger Mediator, weil einfach jahrzehntelange Erfahrung da ist. Okay. Ähm, in, äh, im, Im Tagesmanagement haben wir uns dazu entschieden, dass die Hausverwaltung Inhaber geführt sein müssen. Dass es also okay. nicht von irgendwelchen, ich sage es mal, Sachbearbeiterorganisationen gemacht wird, sondern dass da Menschen hinterstehen, die sich damit identifizieren und äh, ihre Projekte tatsächlich noch kennen und das nicht als Nummer bezeichnen. Im okay. Idealfall äh, kennt der Verwalter sogar die Bewohner.
0: Jetzt müssen wir kurz mal einen Zwischenstep machen, weil viele, viele wissen vielleicht gar nicht, wie das abläuft. Also man kauft praktisch eine Wohnung bei Ihnen, geht zum Notar, das ist der übliche, übliche Weg. Wir kümmern uns und Sie kümmern sich, je nachdem, wer es machen möchte, um die Finanzierung. Wir haben da unsere auch unsere unabhängigen Partner. Jetzt besitze ich die Immobilie, jetzt geht die Verwaltung los. Jetzt wird natürlich so ein Häuschen in einer Eigentümergemeinschaft aufgeteilt und diese Eigentümergemeinschaft sucht sich dann ein paar Angebote haben Sie sicherlich von Verwaltern und die Eigentümergemeinschaft entscheidet dann, welcher Verwalter genommen wird. So ist der richtige
1: Ablauf, stimmt's? Ähm, so ist, äh, ich sage es mal, der theoretische Ablauf. In ja. Praxis schlagen wir als, äh, sozusagen als Initiator-Bauträger den ersten Verwalter vor. Okay. Ähm, das hat auch der Gesetzgeber äh, äh, neulich noch mal richtig festgezort. Das heißt, die Verwaltung muss, bevor die Eigentümergemeinschaft sich zum ersten Mal trifft, muss die von uns feststehen. Da geht es aber gar nicht darum, dass es jemand ist, sozusagen, mit dem wir verwandelt sind, sondern die Verwaltung muss definiert sein, damit man einfach weiß, der wird's. Und der wird auf die ersten drei Jahre bestellt. Da kann die Eigentümergemeinschaft nur rauskriegen, ob es für sie der ideale Partner ist. Das ist wichtig, weil in diesem Bauträgergeschäft es am Ende eine fünfjährige Gewährleistung gibt. Und für den theoretischen Fall, dass die Eigentümergemeinschaft sagt, Mensch, mit dieser Verwaltung kommen wir mit der Kommunikation nicht so klar, wir, wir benötigen jemand anders, dann können die eigenständig einen anderen Verwalter bestimmen oder eben auch fragen, könnte noch eine andere Empfehlung aufstellen. Wissen Sie, was das äh,
0: schützt bei Ihrer Verwaltung ist, Herr Suha?
1: Ich hoffe, Sie hören nichts von denen. Genau.
0: <lacht> Wir haben nun schon vor etlichen Jahren angefangen, die ersten Wohnungen zu verkaufen. Ich höre von den Kunden nichts. Es ist wirklich teilweise so, die Kunden haben ja mehrere Immobilieninvestments, dass die irgendwann Fragen auf dem mal, sagen Sie mal, dass diese Miete von Sieben, das war doch jetzt Leipzig, oder? Die hören davon nichts. Es funktioniert einfach und das ist das Schöne dabei. Es gibt natürlich mal so ein paar Sachen, die kaputt gehen, aber das wird dann alles Kleinigkeiten über die ganze Sache geregelt, ja. über die Verwaltung. Ja, so, was mir aufgefallen ist, als Bauträger hat man ja ein Image. Ich sage mal, das Bauträger-Image ist ja, wenn man so an ganz früher denkt, ich will nicht sagen Sklaventreiber, aber das sind dann so die Mercedes-S-Klasse-Fahrer mit Goldkettchen, die stillschweigend über eine Baustelle laufen. Ne? Das ist das Image eines, eines klassischen Bauträgers. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was bei Ihnen auch besonders ist, was wir beide ja machen schon jahrelang, das sind Bewertungen auf Google. Welcher Bewerter oder welcher Bauträger hat denn Bewertungen auf Google? Wie sind Sie denn darauf gekommen, sowas zu machen?
1: Naja, wir sind natürlich ähm, im Rahmen der Kommunikationspolitik schon darauf angewiesen, dass Kunden Statements abgeben, was sie für Erfahrungen mit uns gemacht haben. Uh, ursprünglich haben wir Interviews geführt oder Fragebögen und ähm, das ist halt alles Oldschool und heutzutage läuft dann halt alles digital ab und von daher empfinden wir diese Google Bewertung als ein recht gutes Instrumentarium um für sich mal rauszukriegen, ähm, was steckt denn da dahinter und ja. ähm, ich erlebt erlebe es ja an meinem eigenen Verbraucherverhalten, wenn ich ein Reisebuch oder ein Hotelbuch, da guckt man erstmal auf die Bewertungen. Dann könnt
0: ihr auch was anderes schreiben. Äh,
1: äh, durchaus, aber äh, der Kritik würden wir uns ja gerne stellen.
0: Genau. Ähm,
1: und äh, es ist ja nicht so, dass wirklich alle Kunden 100% zufrieden sind. Das ist ein, ein Fakt der Unmöglichkeit. Aber genau ja. die, die ich sag mal, in der Bauphase auch mal irgendwas zu knurren hatten, da also, sagt ah, jetzt kommt mal von der Familie Schmidt oder Schulze, da kommt aber jetzt bestimmt mal ein kritisches Wort. Am Ende irgendwie ist der Unmut vergessen und äh, wir freuen uns dann, dass dann trotzdem eine super Bewertung kommt, weil sie vielleicht einfach dann das Endergebnis anerkennen konnten. Auch wenn äh, es irgendwelche Mimositäten gab, die einfach beim Bauen tatsächlich mal auftreten können. Ja, jetzt, ja, ja
0: völlig klar. Ich sage mal, die Google ist ja offen in der Bewertung und wenn was kommt, ist es bei uns genau das Gleiche. Ich sage ja den, unseren Kunden immer, ich bin nicht dafür da, dass alles funktioniert. Ich bin dafür da, wenn etwas nicht funktioniert, dann kläre ich das für sie, weil das in der heutigen Zeit geht es ja nicht anders irgendwo. Ne? Herr also Suhr, noch noch mal kurz zu, zu Leipzig als Standort. Wir haben ja die letzte Immobilie im wunderschönen Schkeuditz gebaut oder die ist gerade im am, am fertig werden. Da ist mir aufgefallen, wie so die gesamte Infrastruktur in den neuen Bundesländern ja gerade große Investoren dazu lockt, dort Fabriken zu bauen, dort den Flughafen zu erweitern. Erzählen Sie mal so ein bisschen was zum zum Wachstum der neuen Bundesländer, wie Sie das sehen oder wie Ihre Meinung dazu ist. Weil das sind ja unsere Mieter. Ähm,
1: äh, absolut, also das ist die Benchmark. Also äh, nach dem Tal der Tränen noch aus den 90er Jahren, wo es ganz schwierig war, äh, überhaupt über potenzielle industrielle Arbeitgeber zu reden, ähm, haben natürlich viele große Firmen schon erkannt, dass hier einfach A, Platz ist, B, exzellent ausgebildete Arbeitskräfte, und auch noch mit einem, ich sage jetzt mal, ausgewogenen Lohngefüge, die es einem zulässt zu investieren. Und ähm, als dann BMW und Porsche, ich sage mal, aus, als Aushängeschilde kamen, mhm. äh, da habe ich dann geahmt, es werden so viele Player kommen, die keine Sau kennt, die aber eine Größe haben, mhm. Und äh, das ist so. Also heute, wenn ich an der Autobahn entlang fahre, stehen Schilder an Produktions- oder Lagerhallen dran. habe ich nie was gehört. Und wenn man dann mit, mit irgendeinem Bürgermeister redet und sagt: Ja, das ist die und die Firma, äh, und das sind auch schon wieder 1500 Arbeitsplätze. Äh, das <lacht> ist erstaunlich. Und ähm, Sie, Sie wissen ja, wie das immer so ist: Ist das Glas halb leer, ist das Glas halb voll? Mittlerweile wird eigentlich. Zumindest in der Region Leipzig nur noch die Version, das Glas ist halt voll geredet. Äh, und äh, von daher beginnen ja jetzt schon manche Firmen nicht mehr nur nach Leipzig zu rennen, sondern hat man in den letzten Monaten ja erkannt, äh, auf einmal, äh, wo zum Teufel ist Magdeburg? Na, ja, da, halt ja. äh, äh, da, da kommt halt Intel hin und auf einmal. Äh, ist auch der verschlafenste Investor auf einmal daran interessiert, sich mit dem Standort Magdeburg zu beschäftigen. Ja. Ähm, äh, also damit wird ein Ort sozusagen wachgeküsst. Und ja. äh, ich denke mal, dass in diesem Mitteldeutschland äh, perspektivisch dann auch eine, eine dichte Vernetzung der Industrie stattfinden wird, die äh, durch diese Fortproduktionsprozesse sich wechselseitig zuarbeiten wird.
0: Also Mittel, Mittelerde funktioniert?
1: Ähm, nach meiner Wahrnehmung äh, zunehmend von gut auf sehr gut.
0: Ja, da sind ja am Flughafen, hatte ich, ich ja damals recherchiert. Amazon Prime macht eine eigene Fluglinie mit Standort in, in Leipzig. Lufthansa möchte noch so einen Trainingssimulator dort machen. DHL hat eine sehr, sehr große Logistiksparte dort in Leipzig. Und eine große Firma aus München hat dort einen Luxusvertrieb aufgemacht und die sagen selber, ich kann es eigentlich nur in Leipzig machen. Ich finde ja hier in Bayern keine Grundstücke mehr. Geschweige denn Arbeiter, die irgendwo wohnen können, zu bezahlbaren Preisen.
1: Genau diese gesamten Faktoren, die müssen ja stimmen. Und äh, ich sage mal natürlich, in diesem Ballungszentrum, ich sage es mal schon fast so ein Radius 50, 60 Kilometer um München drumherum, dürfte das äußerst ambitioniert sein, dort noch was hinzukriegen. Nein und äh, nach wie vor sind die Ressourcen hier gegeben, ähm, wobei die, die jetzt kommen, sich teilweise ja dann auch schon bei den Kommunen bewerben müssen. Also da, da muss schon eine Story her. Also nur, nur eine Lagerhalle äh, und äh, ein paar Paletten reinschieben, sagt der Bürgermeister, ist nicht. Muss man schon erzählen, was du hier insgesamt bringst, dass wir einen Mehrwert ja. bekommen. Okay, ja, die, das,
0: das also lassen Sie uns noch mal, auf die, auf die Investoren kommt von der Praxisseite her. Also wie läuft so eine Geschichte ab? Ich äh, spreche äh, Mandanten an, die sagen Mensch, okay, wir fahren mal nach Leipzig, dann nehmen wir uns einen Tag Zeit. Sie sind zum Teil dabei. Wir können uns ja mittlerweile in Leipzig, ich glaube, zwei, drei Musterwohnungen um Leipzig anschauen in jeder, in jeder Lage. Also halbfertig, äh, schon lange fertig und noch im, im Rohbau. Wir haben ja die, die komplette Expertise von Ihnen zur Verfügung äh, bekommen in der ganzen Geschichte. Und jetzt, Jetzt sagen Sie mal, was ist denn so der größte Fehler, den ein Investor machen kann, wenn er so eine Wohnung kauft? Ich denke mal daran an Gespräche, die wir beide hatten, wo dann der Kunde in der Wohnung steht und sagt, ja, aber hier passt ja meine Küche gar nicht rein. Also die Mandanten versuchen dann, selber dort einzuziehen. Ich will nicht sagen, dass es ein grober Fehler ist, aber das ist schon immer nicht so schön in der ganzen Geschichte. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Fehler, was Leute machen können, wenn sie so eine Entscheidung
1: treffen? So wie Sie das jetzt skizzieren, darum geht es ja. Der, der Kunde, der sich dafür entschieden hat, in eine Immobilie zu investieren, das sollte das in keinster Weise damit vermischen, wie er vielleicht selber mal sein Einfamilienhaus konzipiert hat. Also immer aus dieser Brille raus, ich will da später mal selber drin wohnen. Es gibt hier einfach... Teilweise, ich sage es mal, eine andere Mentalität, ähm, in Nuancen auch einen anderen Geschmack, wie eine Ausstattung sein sollte und ähm, eine andere Vorstellung davon, wie groß äh, die einzelnen Räume beschaffen sein müssen. Und das ja. wird von uns schon maßschneidermäßig konfiguriert, äh, damit, äh, damit es passt. Und äh, die Kunden, die dann aber einfach sagen, ich war doch da mit meiner Frau letztes Wochenende in dem tollen Spa, wir hätten gerne unbedingt auch diese Fliesen dort drin. Mhm. So ein bisschen so, dass das Blut aus dem Gesicht geht, weil ähm, dann kommt die heikle Phase, den Kunden klarzumachen, dass sein persönlicher Geschmack ein Modetrend ist und ähm, wir das zeitlos modern halten müssen. Daran liegt natürlich unsere Verantwortung, den Kunden quasi vor seinem eigenen Geschmack zu retten. Ja, äh, ja. Äh, in, Im privaten Bereich ist es total legitim, wenn man dann sagt, Mensch, äh, jetzt hätten wir gerne mal ein neues Bad, aber wenn, wenn bei so einer Investition äh, möchte die Verwaltung ja den Kunden nicht anrufen und sagen, ja, Ihre schrecklichen da fließen. Die sind jetzt aber nicht mehr modern, sondern aus modernem oder altmodisch. Und äh, äh, es wird zunehmend anspruchsvoller noch einen Mieter zu finden. Von daher besteht äh, äh, die Aufgabe des Kunden schon darin, sich davon zu überzeugen, dass, äh, dass die Investition sauber und durchdacht ist, aber die Detaillierung dort muss man einen Sprung machen, sich dem anzuvertrauen, äh, dass wir einfach eine Vorortahnung haben und die basiert teilweise durch die Banalität, dass wir am Ende, wenn das Gebäude fertig ist, für die Kunden auch immer die Erstvermietung machen. Mhm. Und das ist bei uns die ganz wichtige Lernphase, um rauszukriegen, sind alle Parameter, die wir so gesteckt haben, auch bei den Folgeprojekten immer noch dieselben oder verändert sich gerade was. Mhm, okay. ähm, da dürfen wir uns bis heute nicht zu schade sein und äh, auch ich gehe gerne mal raus und horche da rein äh, und äh, kriegt dann schon immer wieder so kleine Details ja. das ist nicht dramatisch aber äh, wenn wir das dann ins Folgeprojekt mit einplanen dann ist das ein Zeitpunkt bis ja. das Folgeprojekt bis das fertig ist das sind ja dann quasi schon wieder zweieinhalb Jahre rum, ähm, erkennen wir das nicht ähm, Arbeiten wir an den Veränderungen, die sich in der Bevölkerung und natürlich auch in der Demografie ganz langsam ergeben, aber die wir können nicht quasi mit einpflegen. Ja, also ich finde,
0: finde auch den Begriff, den ich bei Ihnen da wirklich gelernt habe. Da war mir bei Immobilien nie so bewusst, das ist diese der Begriff zeitlos. Ne? Was, ich sag mal, was nützt es, wenn der heute ein, ein, der Kunde ein modernes Architektenhaus kauft mit diesen kleinen Skischartenfenstern, platten Dach, äh, sieht aus wie so ein Kubus, ist heute modern, zumindest bei uns hier. In Leipzig vielleicht auch, wenn er einer neu baut irgendwie. Und wenn der Kunde aber in zehn Jahren das wieder verkaufen möchte, Frage ist, was ist denn? Und jetzt besteht die Kunst, und ich finde, das haben sie wunderbar gelöst, diese zeitlose zeitlose Schönheit hinzubekommen, dass es äh, auch in zehn Jahren noch so aussieht, als wenn es irgendwo neu wäre, das Ganze. Ich habe mir gerade so, ein, so einen schönen Alfa Romeo gekauft und Alfa Romeo sagt über mein Auto, er hat die notwendige Schönheit. Ne? Also es ist nicht so hypermodern und schick, aber er hat die notwendige Schönheit. Das reicht dann. Und es ist bei Ihnen, glaube ich, ähnlich, das Ganze,
1: ne? Also, ich finde, da haben Sie ein gutes Symbol angesprochen. Deswegen heißen die ja auch Classic Cars. Ähm, ja. Das heißt ja, nicht old, heißt ja nicht Old Fashioned Cars oder Antique Cars. Ähm, zumindest mal, äh, äh, wenn man irgendwo hingeht, wo so eine Ausstellung ist, Classic Cars. So. Ähm,
0: mein Alpha ist neu, Herr Suhr. Mein Alpha ist neu.
1: <lacht> ähm, ja, ist aber ich, äh, schon vor, vor 40 Jahren, wo man äh, mit, mit den Mädels durch die Gegend gefahren ist, gab es einen Alfa Romero. Ähm, ja, klar. Jetzt in einer neuen Edition, aber das Ding ist ja schon immer so ein gewisser Jugendraum äh, gewesen und äh, bei großen Jungs wie bei Ihnen ist es eben trotzdem noch so und äh, <lacht> Deswegen ist es doch zeitlos.
0: Genau, genau, genau. Zeitlose Schönheit, das fand ich einen schönen Begriff von der ganzen Geschichte. Ja. Ähm, Jetzt noch mal eine Sache, die ich immer so ein bisschen, wir kennen die Diskussion ja. Gibt es denn wieder Objekte beziehungsweise Grundstücke, wo wir demnächst wieder Nachschub bekommen können? Ich glaube, die Frage können wir mit Ja beantworten. Hier gleich mal eine, eine Information zwischendurch an die Zuhörer. Sie finden auf unserer Website flugmacher.de bei dem Podcast auch einen Link, wo Sie sich zum Newsletter eintragen können. Und ich verspreche Ihnen, Sie kommen, bekommen dann immer ein paar Informationen schon vorher, bevor Sie andere bekommen. Also das ist der, der Benefit über uns, was wir halt mit der Sur schon, schon jahrelang machen. Ja, so lassen Sie uns noch mal einen, einen Punkt ansprechen, der die nächsten Jahre noch wichtiger wird. Warum sind denn Ihre Häuser immer barrierefrei und Sie achten so auf die Nebenkosten? Das ist doch die Mieter der Zukunft.
1: Also ähm als wir angefangen haben im Neubau, haben wir uns tatsächlich zunächst erstmal nur auf Energieeffizienz konzentriert und äh, waren fest davon überzeugt, dass das die allermeisten Leute interessiert, durften aber nach kürzester Zeit feststellen, dass der ganz tiefe, nach hinten raus wichtige Bedarf darin besteht, dass diese Gebäude tatsächlich konsequent barriere, schwellenfrei geplant sind und, und nicht nur so ein bisschen, sondern also wirklich vom Keller bis vom Dach. Äh, und das hat überhaupt nichts mehr mit, äh, mit Altsein zu tun. Mhm. Es hat was zu tun, dass ein Kunde, der vielleicht 40 oder 45 Jahre ist, durchaus schon eine Mutter oder einen Vater hat, die möglicherweise ein Handicap haben oder wo ein Pflegefall droht. Und auf einmal merkt man, ich bin zwar fit und komme gerade vom Tennisplatz, aber früher oder später komme ich auch da rein. Und da ist durch die Elterngeneration die Sensibilität immens angestiegen. Äh, äh, und äh, wenn ich heute in etwas investiere, das nicht wirklich barrierefrei ist, ist es nach hinten raus eine totale Sackgasse. Ja, ich ich habe es ja in der, in der Wohnung zum Beispiel, in den Hofgärten,
0: die wir da vorgemacht haben, dieses Objekt, kann man ja von der Tiefgarage, Ihre Objekte haben meistens alle mit Tiefgarage, barrierefrei ohne einen Absatz in die Dusche rollern, inklusive ja. Fahrstuhl, inklusive Haustür, inklusive Badezimmertür. Das finde ich auch eine schicke Geschichte, weil äh, die Leute werden älter und äh, gucken sich die Zahlen an, ne? das ist die Zukunft, ne?
1: In dem Fall ist es zwangsweise die Zukunft nach dem Motto, da kommen wir alle nicht raus aus der Nummer. Ja. Und ich war erst letzte Woche genau auf der Baustelle am Leipziger Flughafen. Das sind ja verschiedene Gebäude und aufgrund der Größe des Grundstückes hat es natürlich unterschiedliche Höhen und wir hatten damals mit den Planern lange darüber diskutiert. Und haben gesagt, wir müssen die Gebäude so verbinden, dass auch jemand, der nicht mehr so ganz gut zu Fuß ist, beispielsweise überhaupt noch zu seinem Auto in die Tiefgarage kommt. Und ja. äh, naja, das waren eben alles Pläne. Und äh, dann läuft man so durch die Tiefgarage und sagt, Mensch, boah, sind wir froh. Wir haben in dem Fall zwischen zwei Gebäuden nochmal so eine Hutbühne eingebaut, weil wir dort tatsächlich an einer Stelle die Barrierefreiheit nicht hingekriegt haben, da waren einfach 1,50 Meter 50, äh, Höhenunterschied zwischen Gebäuden. Und da haben wir gesagt, nur für die, die, die die Treppe eben nicht mehr rauf und runter kommen, haben wir eine Hubbühne eingebaut, jemand, der fit ist, wird die nicht benutzen. Ach so, so äh, ein kleiner die,
0: Fahrstuhl, so ein kleiner Fahrstuhl ist das dann, ne? So ein, oder nur so eine Bühne, die rauf und runter fährt.
1: Genau, also ein Fahrstuhl ohne Kabine okay. äh, äh, Egal, ob man jetzt von mir aus ich mal, einen Gehstock hat oder äh, Rollator oder tatsächlich schon okay. ähm, einen Rollstuhl äh, oder egal, ob die Schwiegermutter zu Besuch kommt, da wird es ja schon daran scheitern, dass man die gar nicht mehr in seine Wohnung reinkriegt. Äh, und so haben wir das zwischen den Gebäuden so verbunden. Äh, der Hauptaufwand war, das planerisch also sauber hinzukriegen. Hätten wir es erst nachrüsten müssen später mal wäre es gar nicht mehr möglich gewesen. Und äh, das, also da muss ich sagen, ich bin total froh, dass wir die Planer gequält haben, um das hinzukriegen. Äh, und das sorgt natürlich wieder nach hinten raus, dass, dass es keinen Engpass geben wird. Also das, ja. äh, die, die Investitionen wird funktionieren. Meine Bisher haben wir auch, glaube ich,
0: alle Wohnungen, die wir mit Ihnen gemacht haben, gut, ich habe nicht wir haben ja mehrere, mehrere Berater, die Ihnen Kunden bringen, glaube ich, alle vermietet. Ich glaube nicht,
1: da steht nirgendwo irgendetwas leer. Ne? Ähm, ich versuche es mal so zu beantworten. Ich habe immer wieder aus dem Umfeld Anfragen gesagt, oh, oh, oh. Ähm, mein Sohn wird jetzt beruflich nach Leipzig äh, versetzt. Hast du nicht irgendwo eine Wohnung frei? Mhm. Ähm, und naja, dann tut man mit der Verwaltung telefonieren. Äh, die dann sagen, naja, das habe ich ihm doch auch schon vor drei Wochen gesagt. Wir haben eine Warteliste. Ähm, da ist nichts frei. Okay. Und Wenn, dann ist es teilweise ja sogar so, wenn jetzt jemand umziehen will oder vielleicht umziehen muss, dass die von sich aus oft schon einen Nachmieter haben aus ihrem Umfeld, die sagen, Mensch, die Wohnung ist so, so gut durchdacht, die übernehme ich gleich. Ja. Also, wir haben alle möglichen Herausforderungen, aber irgendeine Form von Leerstand ist äh, nirgendwo in Sicht.
0: Okay. Ich kenne ja Ihre Musterwohnung. Ich weiß nicht, ob wir die noch haben in, in Leipzig oder ob, die, ob wir jetzt eine andere haben. Als ich das erste Mal dort reingekommen bin und äh, ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, ich habe die Steckdosen im Wohnzimmer gezählt und ich bin auf 14 Steckdosen gekommen, da dachte ich mir, wer baut denn 14 Steckdosen in ein Wohnzimmer ein? bis Sie mir dann die Story dazu erzählt haben, dass Sie zu Hause immer über Kabel fallen oder über, über sonst über diese Dreifachsteckdosen, weil überall die Kabel lang liegen. Ich meine, das sind alles so Kleinigkeiten, wo dann der Mieter, der drin ist, auch wirklich einfach zufrieden ist. Und Sie haben ja auch schon in Zeiten vor Homeoffice in, jeder, in jedem Zimmer diese Busleitungen gelegt. Und ich sage Ihnen das ganz ehrlich, ich habe zu Hause WLAN, ich verteufel das mittlerweile, weil wir haben hier Stahlbetondecken und ich muss jetzt so ein blödes Kabel durch die Wohnung legen zu meiner Frau oben, damit ich hier nicht mit diesen blöden Netzverstärkern arbeiten kann. Ich wäre froh, wenn ich Busleitungen hätte. Also das sind alles so die Details, die mir im Laufe der Jahre aufgefallen sind, wo ich einfach auch ein gutes Gefühl habe, um zu sagen, Mensch, da, da kann ich investieren, das ist in Ordnung. Wie ist denn die Atrium die nächsten Jahre so aufgestellt, Herr? Suhr? Was haben Sie denn die nächsten 20 Jahre noch so vor?
1: Ähm, außerdem, dass ich nach äh, unserem Telefonat mich an See begeben werde und das, <lacht> möglichst häufig und regelmäßig, äh, sieht es total so aus, dass äh, wir, wir verfolgen ja genau die Strategie äh, wie der Eishockeyspieler, äh, dass wir derzeit, die Projekte in der Stadt Leipzig noch fertigstellen und dann antizyklisch uns Richtung Süden begeben. Es ähm, sind zwei Kreisstädte im S-Bahn-Bereich, mhm. die äh, noch einen Bezug haben äh, zu Leipzig. Das ist schon sehr konkret. Da erhalten Sie auch zeitnah die, ich sag mal die berühmten Vorab-Informationen, die, okay. die noch nicht für die Medien bestimmt sind. Und äh, ansonsten äh, haben wir uns antizyklisch in der etwa 70 Kilometer entfernten Stadt Chemnitz eingekauft, die 2025 Kulturhauptstadt wird. Da wird jetzt schon immens Geld reingepumpt. Und ähm, da habe ich ähnliche Rahmenbedingungen, als wir in Leipzig vor 15 bis 20 Jahren... Innenstadt-Investments gemacht haben. Und äh, dort kann ich mir einfach die Lagen noch richtig aussuchen äh, Und in der Form, wie wir die Gebäude konzipieren, gibt es dort überhaupt nichts. Also es, das, das, Angeb das Angebot äh, existiert nicht. Also wenn ich dort hingehe und sage, ach, ich hätte gerne eine Wohnung, so wie ich sie selber baue, äh, dann äh, heißt es dann kein Anschluss unter dieser Nummer. Und äh, <lacht> da wir keine Massenware herstellen, irgendwelche großen Wohnanlagen, sind wir fest davon überzeugt, dass diese Strategie, jetzt dorthin zu gehen, wo okay. ich sag mal, andere das noch nicht so richtig erkannt haben, ja. dass das wieder eine Riesenchance ist, um nach hinten raus erfolgreich zu sein als Investor.
0: Ich weiß ja noch damals, als wir, als wir in den Hofgärten, in, in Leipzig-Lausen gestanden haben. Ich kannte ja noch die, die, die Baugrube da. Und ich habe dann, wenn man sich so den, den Blick schweifen lässt ins Umland, dann sah man diese ganzen Wohnungen, dann sah man teilweise noch die, die Arbeiterschließfächer. Und ich sage, jetzt baut der Sur hier so eine, ich will nicht sagen Luxusimmobilie, aber schon eine sehr, sehr wertige Immobilie hin. Wer soll da einziehen? Und wir haben ja gemerkt, dass die Leute bereit sind, nicht mehr Sechs oder, oder sieben Euro zu bezahlen, sondern die zahlen bei uns ja teilweise elf oder zwölf, weil sie endlich mal auch was Schickes haben wollen und diesen alten, ich sag mal, DDR-Klatsch einfach nie mehr sehen können irgendwo. Ne? Das ist ja um, da auch passiert.
1: Also, wir durften dazu zumindest mal lernen, dass das Projekt, das Sie da äh, ja genannt haben, das ist ja nicht im Stadtzentrum, dass wir tatsächlich sogar Mieter gewinnen konnten die aufgrund der Gesamtrahmenbedingungen dieser Wohnanlage mit dem sehr hochwertigen, attraktiven Innenhof, ähm, wie gesagt, der Mensch, dann ziehen wir doch aus unserer alten Wohnung mal drei, vier Kilometer weiter raus, haben aber dort ja. eigentlich die Lebensqualität, die wir uns immer gewünscht haben. Und ähm, ich muss zugeben, ich war selber überrascht, wie schnell das Gebäude vollständig voll war, weil wir hatten am Ende ein logistisches Luxusproblem, alle Mieter wollten denselben Monat reinziehen. Ähm, <lacht> und, äh, äh, also man hätte mit einer Drohne drüber fliegen müssen, was das äh, für ein Chaos war an Umzugswegen äh, und äh, äh, die, die ganzen Lieferfahrzeuge von den Einrichtungshäusern, von dem ganzen äh, Päckchen Bussen, die dann noch so wo die digital bestellten Accessoires anliefern. Äh, ja. Also das, das, das wäre ein Spielfilm geworden. Und, die äh,
0: Anwohner haben gedacht, da macht IKEA eine neue Filiale auf, äh,
1: Aber ja, ja, tatsächlich. Und äh, die ganzen, <lacht> ganzen Verpackungskartons, die dann da immer alle rumflogen, da hat man natürlich auch eine Außenwaldung geflucht. Und dann hat gesagt, seid ihr froh, dann ist in einem Monat der Spuk vorbei. Wir haben aber daraus gelernt und haben gesagt, okay, wir müssen das. Äh, Treppenhausweise machen, ähm, ja. nur wie das eben so ist, wenn sowas mal fertig ist, die Leute wollen mit der Brechstange einziehen, freuen sich halt die Bolle drauf, menschlich ja, ja. versteht man es, aber organisatorisch war es tatsächlich äh, eine echte Herausforderung.
0: Ich muss dazu sagen, dass das Leipzig-Lausen für Sie, ich glaube, bisher auch das größte Objekt, was Sie bisher gemacht haben, war.
1: Das ist richtig, wir selber sagen ja, ein Investment und auch eine Eigentümergemeinschaft sollte bitte nicht zu groß sein, sonst ist das zu anonym, dann mhm. reden die Leute nicht mehr richtig miteinander und äh, so haben wir das Gesamtprojekt in zwei Teile geteilt, das sind also auch zwei Eigentümergemeinschaften okay. und es bleibt trotzdem sehr, sehr menschlich und die Leute kennen sich. Ähm, und größer sollten die Projekte für uns, ähm, zumindest ja. mal aus Nutzersicht nicht werden. Für uns als Unternehmer ist groß natürlich immer interessant, ähm, aber äh, dann wird da eben wieder so eine, so eine Wohnmaschine draußen.
0: Ja. Alles klar, lieber Herr Suhr. Mein Opa hat früher mal gesagt, wir können über alles reden, nur nicht über 30 Minuten. Ja, haben wir auch jetzt ein bisschen <lacht> überzogen, aber es ist ja, ja auch in Ordnung, ist ja alles gut. Wir beide sind ja Unternehmer, haben genug zu quatschen, das ist ja alles gut. Also lieber Herr Suhr, erstmal danke für Ihre Zeit, viel Spaß auf dem See. Und äh, ich freue mich, wenn wir demnächst wieder mit neuen Mandanten, mit Kunden um die Ecke kommen und uns Leipzig und ihre wunderbaren Immobilien anschauen und dort wieder Investitionen tätigen können. Sie okay. haben das letzte Wort, Herr Suhr.
1: Lieber Flugmacher, zunächst natürlich äh, herzliche Grüße an Ihre Frau, die mich ja noch zum Jahreswechsel mit Lecker Wein beglückt hat. Und ich hoffe, Sie werden am Wochenende äh, ein Spiel spielen. Äh, ich mache dann auf meinen stand up Ah, okay, okay. Grüße an den Standberger See und bis bald. Super, Herr Suhr. Vielen Dank, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss.